0: Padre ayúdanos este día Venimos a conectarnos contigo en una forma Que solo sucede cuando estamos juntos Pero no estamos dependiendo de la reunión Estamos dependiendo de tu presencia Tú prometiste si dos o más nos reuníamos en tu nombre Tú estarías ahí Y tú eres el maestro de maestros y no hay nadie que pueda impartir verdad como tú Porque tú eres la verdad Así que te pedimos Señor Que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y corazones Y nos ayude a ver más allá de aquellas áreas oscuras Que a veces ya no queremos voltear a ver Y nos ayudes a vencer Y nos ayudes Señor a hacer todo lo que tú decidiste Que nosotros seríamos nuestra confianza está en ti Señor y hoy recibimos tu unción, recibimos tu palabra, recibimos tu verdad, recibimos Señor toda aquella promesa que tú nos hiciste en Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento por favor. Hay tantas cosas en la Escritura que, que compartir, que, que no nos damos a veces tiempo, a veces no hay suficiente tiempo de tanto que hay dentro de ella. Y, y hay veces Dios nos habla de las formas menos esperadas. Y ayer en la tarde, mi esposa y yo estábamos en casa, eh, no sé por qué estábamos viendo un video de una predicadora es una predicadora con un testimonio muy fuerte de un pasado terrible eh, de lo que ella sufrió desde niña y es una extraordinaria uh, maestra de la Palabra y, y lo, para mí lo impresionante no es solamente que ella superó el poder de su pasado que era terrible, absolutamente catastrófico, sino también el poder de su cultura, porque viene de una cultura muy marcada y casi todos los predicadores de esa cultura siempre se les ve mucho que es más fuerte la cultura que la verdad de Cristo, y eso me impacta de hecho es ahora de mis predicadores favoritos precisamente por eso Porque le escucho y, y veo que la verdad de Cristo está por encima de su fuertísima cultura Y eso es algo que yo quiero para nosotros porque casi todos los países del mundo Casi todas las civilizaciones recibimos el mensaje de Cristo y lo sometemos a como nosotros somos Y eso es un desastre lo sometemos a nuestra forma, a nuestras costumbres, a nuestros gustos y, y el resultado es que pierde su fuerza y en cuestión de un par de generaciones deja de tener efecto pero ver a alguien que puso la verdad de Cristo por encima de todo lo que ella uh, tenía como formación ¡Wow! me impacta y una de las cosas porque yo he visto ya varias prédicas de esta persona a lo largo de los años es que hable de lo que hable siempre termina centrada en la persona y en la obra de Jesús, siempre y me doy cuenta que ahí es donde está el secreto y en lo que estábamos viendo ayer, en una de las cosas que estábamos viendo ayer ella estaba hablando acerca de la caída, acerca de, de cómo el mal entró en el mundo y cómo el mal se nos metió a nosotros porque el problema del mal no es solo que el mundo sea malo es que hay mal adentro de nosotros hay mal adentro de ti y tú lo sabes y luchas con ello ¿sí? y, y, y al estudiar cómo esto sucede nosotros obviamente nos remontamos al libro de Génesis y, y a la escena del capítulo 3, donde la serpiente empieza a hablar con la mujer. Y no quiero hacer un estudio profundo al respecto, pero sí quiero señalar algo muy, muy concreto. ¿sí? En el capítulo 3 de Génesis, cuando la serpiente dice que era astuta más que todos los animales que el Señor había hecho, dice la cual dijo a la mujer, Así que Dios les ha dicho, les ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Y Lo primero que hace el enemigo al tener una interacción con la raza humana es poner en tela de juicio el carácter de Dios, como poniendo en duda las palabras de Dios. Voy a repetir eso. Lo primero que hace el enemigo es poner en tela de juicio el carácter de Dios ¿Y cómo hace eso? Sembrando duda acerca de las palabras que Dios ha dicho Ahora nosotros somos una cultura que creemos que las palabras y la persona están desconectadas Y nosotros creemos que podemos confiar en alguien porque sentimos a pesar de que sus palabras no las cumpla ¿Me explico? Pero la realidad es todo lo contrario Solo puedes confiar en una persona si puedes confiar en sus palabras sus palabras es lo que sale de su corazón Sus palabras es la esencia, es la expresión de su esencia Si puedes confiar en sus palabras, puedes confiar en la persona Si no puedes confiar en sus palabras Aunque sea una persona que parece tener buenas intenciones Y que es hermosa la persona Pero si no puedes confiar en sus palabras No puedes confiar en la persona Y esto fue lo que sembró el enemigo de nuestra alma Desde un principio para destruirlo todo sembró dudas acerca de lo que Dios había dicho para sembrar dudas acerca del carácter de Dios de hecho en esta interacción nosotros encontramos que la serpiente acusa a Dios de ser mentiroso y envidioso así que pone en tela de juicio el carácter de Dios y esa misma lucha la tenemos todos nosotros y la hemos tenido toda nuestra vida ¿Podré confiar en Dios? ¿Será Dios verás. Lo que Dios ha dicho aquí, ¡ay pues qué bonito! Y el mundo entero reconoce, por ejemplo, reconoce la Biblia como el libro más importante de toda la historia de la humanidad. Pero lo reduce a algo inspiracional, a algo hermoso, a algo que me hace sentir bonito, pero no algo en lo cual yo puedo jugarme mi existencia. No algo en lo cual yo puedo depender de textualmente lo que aquí dice El asunto es este, si yo no puedo confiar en lo que aquí dice Yo no puedo confiar en aquel que lo dijo Y escúcheme bien, aquí es donde entra el problema Porque nosotros creemos que podemos confiar en Dios sin confiar en sus palabras Eso es un error terrible de la cultura latinoamericana o sea usted oye mil gentes por todos lados dicen ten fe en Dios, yo tengo mucha fe en Dios yo, yo le pido a Dios, yo confío en el Señor y nunca han leído la Biblia y eso no es factible no puedes confiar en alguien a menos que puedas confiar en sus palabras así que si yo no creo lo que la Biblia dice y obviamente si no lo leo pues cómo lo voy a creer si yo no creo lo que Dios dice por escrito en su palabra yo no confío en Dios punto puedo decir muchas cosas pero la realidad es que yo no confío en Dios y la realidad se hace visible en mis acciones se hace visible en lo que yo hago y en lo que dejo de hacer así que el que no tranza no avanza ¿por qué? porque yo tengo mucha confianza en Dios yo le pido mucho a Dios verdad pero la realidad es otra ¿por qué? Porque solo puedo confiar en alguien, repito, en cuyas palabras confío. Punto y coma. Así, expresamente como aquí está escrito. Yo recuerdo una de las primeras veces que mi esposo y yo tuvimos que confiar en el Señor en algo que era, pues francamente, imposible. Tí te estaba esperando y tuvo una muy fuerte amenaza de aborto a donde ya este no tenía esperanza de retener al bebé y encontramos un pasaje en la Biblia que dice no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y nos agarramos de eso expresamente, claramente escrito acerca de nuestra situación no habrá mujer que aborte y nos agarramos, y nos agarramos, y nos agarramos y ella acaba de terminar un maratón porque era Rebeca ¿sí me entiende? y le puedo contar muchas otras historias como esas pero eso es fe y todo lo demás que la gente dice ¿sabe por qué le digo que no es fe? porque no produce frutos no produce gente sólida no produce gente segura no produce gente que se para y que no importa si viene la marea en su contra no produce gente con convicciones produce una especie de sentimientos y emociones bonitos pero que no sirven realmente para vivir la vida porque fe requiere palabras las palabras de Dios y creerlas en concreto y en específico en la vida Y ¿Cuándo gente logra eso Uy, es impresionante el efecto que tiene en su vida Pero aquí quiero ver dos elementos adicionales De lo que, de lo que hizo aquí el, la serpiente Es muy interesante Y, y quiero que me escuches súper bien en esto Porque acuérdense que como cristianos Ya nosotros le revolvimos la cultura a la Biblia Y, y necesitamos desrevolvérsela ¿sí? Como cristianos nosotros pensaríamos, es cierto, el, el diablo siempre quiere que dude de las promesas de Dios Pero eso no fue lo que hizo la serpiente La serpiente puso en tela de juicio el mandato de Dios, no una promesa y Dijo, así que Dios les prohibió comer de los árboles ¿Sí? y cuando eh, Eva le dice a X y Y y le cambio un poquito ahí el asunto ¿verdad? Eh, no sé cómo es que Eva torció o le añadió al mandamiento pero pues obviamente eso es un error pero entonces la serpiente regresa porque la mujer, la mujer le responde dice del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran bueno Dios nunca dijo que no lo tocaran yo no sé si fue una exageración de Adán cuando él se lo contó a Eva para que asegurarse de que ella no se acercara, no sé si fue un invento de Eva pero el asunto es que Dios nunca dijo eso y cuando tú ya no estás claro en lo que Dios ha dicho es muy difícil confiar en lo que Dios ha dicho ¿por qué creen que hacemos cela? ¿por qué creen que estudiamos la Biblia? ¿por qué creen que memorizamos versículos? porque para poder confiar en el Señor necesitas saber exactamente qué fue lo que dijo y la serpiente responde y dice, no morirán. O sea, Dios es mentiroso. No morirán. Sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Y nosotros pensamos, con la revoltura cultural que traemos, que en alguna forma el diablo sí le dijo la verdad. ¿Verdad que sí? y no es cierto y ayer que estaba escuchando yo a esta expositora me quedé porque el diablo le dijo a la mujer ustedes van a conocer el bien y el mal así como Dios conoce el bien y el mal y eso era mentira porque Dios conoce el bien y el mal porque Dios conoce todo pero Dios nunca ha experimentado el mal Dios nunca ha experimentado el pecado Dios nunca se ha ensuciado con la oscuridad nunca y cuando Eva hizo, y Eva y su marido, cuando ellos comieron del fruto prohibido Ellos se ensuciaron del mal Y la diferencia es así, para que me lo entienda Es la diferencia entre un doctor que entiende perfectamente bien qué es cáncer Y un paciente que tiene cáncer ¿Me entiende? Dios conoce el cáncer, pero no tiene Pero ellos ahora tenían cáncer y todo lo que el diablo sembró de duda, pues vino para la destrucción de sus vidas. Pero el asunto es que la duda y el cuestionamiento no fue acerca de una promesa de Dios, fue acerca de un mandamiento de Dios. Y el cristianismo moderno se basa y se enfoca en las promesas. Ah, hay miles y miles de promesas, también hay miles y miles de mandamientos. Pero lo que el diablo Torció, fue lo que Dios ordenó y es la gente que capta lo que Dios ordena lo que Dios manda la que puede caminar seguro escúcheme bien, présteme mucha atención no quiero que se me distraiga no quiero que piense otra cosa porque nuestra vida está en la balanza vea lo que le sucedió a Adán y a Eva o sea, la Biblia dice que ellos estaban desnudos, no tenían vergüenza. La Biblia dice que ellos tenían comunión con Dios y no tenían miedo. La Biblia dice que ellos tenían toda la creación a su alrededor y ellos la dominaban, ¿verdad? Y en el momento que ellos desobedecen, el único mandato que Dios les dio, porque ellos podían comer cualquier fruto de cualquier árbol, solo había un límite. Y escuche bien, esto nos demuestra que aún con un ser humano perfecto, Dios no siempre pone límites ¿por qué? porque ninguno de nosotros sobreviviría a una vida sin límites y nuestra carne es lo que quiere o sea usted ponga un niño y póngale 10 kilos de dulces y el niño va a intentar comerse hasta que empiece a vomitar porque no conoce límites aún en circunstancias perfectas el ser humano necesita límites y Dios los pone y el único límite que tenían ellos era de ese árbol no esos otros 87 mil árboles que hay aquí de todos pueden comer pero de ese no y el único mandato que ellos tenían cuando lo quebrantan y de repente ya se sienten inseguros de repente el mal está adentro y por lo tanto se tapan porque ahora el mal lo traen adentro eso fue lo que te pasó a ti eso es lo que me pasó a mí, con el pecado. Y luego cuando Dios llega, y llega en buena onda, llega en buen plan, dice que andaba caminando por el huerto, ¿verdad? En el, en el, el fresco de la tarde, y, y Adán, ¿dónde estás? Digo, obviamente Dios sabía dónde estaba. Y se estaban escondiendo y aquel a quien amaban el que les había dado vida el que les había entregado todo ese paraíso ahora se escondían de él porque cuando tú desobedeces los mandamientos de Dios te escondes cuando tú ofendes, cuando tú haces algo que está mal tú buscas la forma de ocultarte y ellos lo hicieron se hicieron delantales con hojas de higo se escondieron detrás de los árboles y Dios venía no amenazando, no gritando, no nada pero ellos, el problema del temor era ellos, la inseguridad que sentían eran ellos por lo que habían hecho los mandamientos de Dios al quebran, los, los mandamientos que Dios da los límites que Dios pone son para darnos seguridad son para hacernos son para que lleguemos a nuestro destino pero la carne, la naturaleza humana se revela contra los límites no quiere aceptar límites a pesar de que ve que límites son muy necesarios, no los quiere ¿me explico? y en el momento que eso sucede todo el sentido de pertenencia de que este lugar es mi hogar de que el paraíso es donde yo pertenezco de que Dios es mi padre de que ella es mi esposa todo eso que tenían todo se les desmorona se empiezan a pelear entre ellos empiezan ellos a acusar a mismo Dios empiezan a tenerle miedo tienen vergüenza todo eso viene porque ellos no confiaron en el mandamiento de Dios wow lo pone a uno a pensar y nosotros necesitamos detenernos y pensar, bueno, ¿y qué de nosotros y las palabras de Dios? Y, y no de las promesas, de los mandatos, de las cosas que Dios ha ordenado. Es muy impresionante, hemos estado estudiando uh, para otras uh, causas la, lo impresionante de la existencia del pueblo judío y no, no quiero entrar en detalle pero el pueblo judío gira en torno a diez mandatos no diez promesas ahora la pastora quiere más adelante enseñarles al respecto y yo le voy a dar chance a ella porque yo creo que ella tiene algo muy grueso ahí que hacer y que dar pero la cultura del pueblo judío no gira alrededor de diez promesas, gira alrededor de diez mandamientos de diez órdenes dadas por Dios y si tú lees por ejemplo en el Salmo 119 o el Salmo 19 también te das cuenta que los mandamientos brindan una fortaleza impresionante es más vamos un momentito al Salmo 19 porque quiero que veamos esto y después vamos a pasar de nuevo a un Salmo que hemos visto Salmo 19 verso 7 Dice la ley de Jehová. Diga conmigo la ley de Jehová. La ley de Jehová. O sea, ley es órdenes, es límites. ¿sí? La ley me limita cuando llego al semáforo si está en rojo y me obliga a detenerme, sí o no. Sí. La ley me dice que en esta calle, Sor Juan Inés de la Cruz, solo puedo ir en esa dirección. Me limita, sí o no. Sí. ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros sabemos que en nuestra ciudad todos los días gente se pasa en rojo y todos los días gente viene por esta calle en sentido contrario y quiere saber por qué nuestros países no avanzan esta es la razón y quiere saber por qué usted no avanza esta es la razón sabe por qué no le va bien en la escuela sabe por qué su negocio no despega ¿Sabe por qué usted no lo ascienden en un trabajo? Por esta razón Porque nosotros consideramos los mandamientos como una carga Como que odioso Dios que me quiere limitar Y si yo siento otra cosa, ¿por qué se me ha de privar de hacer lo que yo siento? Y el resultado es que no avanza y vive una vida de, de perpetua inseguridad y va caminando por la calle, alguien se ríe y usted voltea a ver si se rieron de usted ni lo están pelando, ni lo conocen, pero usted trae el miedo adentro trae aquella inseguridad adentro ¿por qué? porque no ama los mandatos de Dios, no confía en ellos miren mi deseo con todo mi corazón Dios lo sabe es que yo quiero que usted tenga una vida abundante yo quiero que usted tenga las ventanas de los cielos abiertas de par en par es que yo quiero que su vida tenga un provecho que usted no puede ni siquiera imaginarse ese es mi deseo pero yo no se lo puedo dar y Dios no se lo puede dar hasta que usted voltee y dice voy a confiar en tus palabras específicamente en tus mandamientos no en tus promesas aunque esas tiene su lugar y otro día hablamos más de ellas pero en sus mandamientos y de repente te conviertes en una persona que dice yo vivo para hacer lo que Dios dice como dijo el Señor Jesús he aquí yo vengo para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito textualmente, específicamente a detalle puntual como en el rollo del libro está escrito de mí y te conviertes en esa persona que piensa de esa manera y entonces el cielo se abre de par en par el Salmo continúa y dice el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos ¿Qué qué? Ah, vamos a vamos a, a ser honestos sí a ver voltea a verme tantito deje tantito la lectura de ese versículo que obviamente está mal traducido Sí, ¿cómo que un mandamiento trae alegría al corazón vamos usted alguna vez ha pensado así mandamientos son para cumplirse mandamientos son obligaciones mandamientos ay, oh, pues uno tiene que pero los mandamientos del Señor dice son rectos que alegran el corazón. Hay una conexión aquí que a nosotros nos falta. Porque aún los más asiduos de nosotros, pues vamos a hacer lo que Dios dice porque así debe de ser. Pero ¿dónde está la alegría? Obviamente hay un desconecte entre cómo el rey David veía los mandamientos de Dios y cómo nosotros vemos los mandamientos de Dios. Ahora, ¿quién cree usted que necesita cambiar? ¿El Rey David o nosotros? nosotros? ¿Cómo voy a encontrar yo alegría en los mandamientos del Señor? Leo el resto del pasaje y luego me voy a lo que sigue Dice, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre ¿sabe qué fue lo que Dios le dijo a Abraham cuando levantó el cuchillo para matar a Isaac? le dijo detente, dice ahora conozco que temes a Jehová es que confiar en el Señor no es nada más una especie de cosa bonita de precious moments todo color rosa y así este, uh, eh, confiar abarca muchos aspectos Abarca obediencia, pero esa obediencia que nace de confianza, abarca un, una reverencia ante Dios. Pero esa, de hecho la Escritura nos dice, en el temor del Señor está la fuerte confianza. Nosotros pensamos confianza es una cosa y temor de Dios es otra, pero la Biblia no lo separa. Y es que ahí donde nosotros estamos muy equivocados, porque queremos sacarle a Dios los dulces, y todo lo demás lo vemos como un mal necesario para obtener los dulces pero Dios nunca ha visto sus mandamientos como un mal necesario ni sus preceptos como una carga ¿Sí me explico sí. Dios nunca ha visto ninguna de estas cosas que nosotros vemos como un paso para lograr lo bueno Dios nunca los ha visto así los mandamientos de Dios son buenos el precepto de Dios es bueno, la ley de Dios es perfecta y antes de que pueda haber un cristianismo yo tengo 44 años sirviendo a Dios en este país yo no vivo en México porque así me tocó Dios me llamó a mi pueblo, Dios me llamó a volver para predicar el Evangelio y 44 años que yo no quiero desperdiciar pero la única forma que va a haber cristianismo genuino en México es cuando el pueblo de Dios abrace la ley de Dios y los mandamientos de Dios y la voluntad de Dios en vez de solamente el dulce que encuentra en una que otra página de la Biblia no podemos ser niños comiendo golosinas todo el día porque vamos a terminar enfermos hay mucho cristiano muy débil, porque lo único que busca en su Biblia son promesas de dulces. Y nadie puede sostenerse físicamente con puro dulce. Necesita carne, necesita verduras, necesita sustento. ¿Qué dice Dios? ¿Qué ordena Dios? ¿Qué cosas quiere Dios? Y aquí me alineo. Si no pues nunca vamos a tener una seguridad en la vida en que estamos caminando y eso es terrible porque produce cristianos inseguros ahora le voy a confesar ¿sí? Mi esposa tiene una carga muy tremenda por la inseguridad en la que ve que vive la mayoría del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque sí Cristo, pero en el momento que se topan con alguien que tiene mucho éxito, ay, ¿por qué ellos sí porque por qué yo no? El momento que se topan con una circunstancia, ay Dios de veras me amará. El momento que se encuentran con una de las luchas de la vida, ¿verdad? Ay, pues ¿dónde está Dios, verdad? E Esa inseguridad. O cuando se topan con alguien que te desafía, ay bueno, a lo mejor yo estoy exagerando un poco. Y ella está muy preocupada por esta inseguridad porque nos hace a nosotros personas um, que no manifestamos, que no revelamos a Dios y quizá usted piensa que ser así, ser inseguro ser titubeante, ser personas temerosas que eso es parte de su personalidad permítame decirle que no es así eso es parte de la maldición que vino cuando nuestros antepasados desecharon el mandamiento de Dios. Ellos no eran inseguros antes, no eran vergonzosos. Por ejemplo, una de las palabras que yo más detesto en, en la costumbre nuestra es la palabra pena. Me da mucha pena. ¿Viera cuántas cosas yo me he perdido porque me dio mucha pena? ¿Cuántas oportunidades de vivir o de participar en cosas muy buenas me he perdido porque me dio mucha pena? Porque es parte de cómo funcionamos aquí. Ay, no, qué pena, ¿verdad? Oye, ¿me puedes contar tu testimonio? Ay, no, qué pena. ¿De dónde viene eso? Tú no eres así. Dios no te hizo así. Viene de que no amamos sus mandamientos. Demostrando que no confiamos en el Señor. Y por eso vivimos con tanta inseguridad. Dios no nos quiere así. Dios nos quiere gente parada Como dice la escritura El justo dice Está confiado como un león Es impresionante Un león no le tiene No está preocupado Con absolutamente nada Ni nadie en la selva Dice el justo está confiado como un león Dice pero el impío dice Huye sin que nadie lo persiga Como cuando uno va caminando Y alguien se ríe ¡Ah! Y uno está así verdad O cuando el policía verdad y todo el mundo voltea a ver si soy yo. ¿Por qué voltea? Ahora el salmista escribió algunas otras cosas y yo quiero regresar un poquitito al Salmo 37 porque encontramos nosotros aquí mucho de lo que de lo que estamos hablando y de lo que estamos viendo en el en Génesis, en la caída de la raza humana, en, en esta terrible inseguridad en la que nosotros vivimos, que nos lleva a hacer cosas equivocadas y esas cosas equivocadas producen en nosotros una profunda inseguridad como seres humanos, como cristianos, como lo que quiera. y no avanzamos y nos atoramos en la vida y luego empezamos a encontrar explicaciones para nuestra falta de éxito pero Dios nunca diseñó que nadie fuera fracasado nunca y eso nos incomoda pero también nos da esperanza que si hay una forma de nosotros responder diferente al Señor podemos nosotros tener otra clase de resultado, otro, uh, otro fin Escucha lo que dice lo leímos hace unas semanas, quiero que lo volvamos a leer dice, no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad son dos mandamientos no son sugerencias no son, ay trata de sentirte mejor, no es consuelo es una orden no, de hecho la palabra impacientes es no te enardezcas y Dios sabe que cuando uno ve a alguien haciendo una verdadera maldad, una verdad... por ejemplo, cuando yo veo a gente como ayer en la tarde vi a alguien pasarse en rojo, ¿por qué? pues porque él tenía prisa y ni modo, ¿verdad? Y, él se... y traía un camión grande así que se pasó en rojo y a mí me dio mucho coraje y si yo tuviera, yo le hubiera disparado una pistola una de sus llantas para que se le quitara, gracias Señor que no traía pistola el Señor dice no hagas eso no te enojes por causa de la gente que hace maldad es una orden, no es una sugerencia, no es una promesa es una orden, dice ni tengas envidia también es una orden, no tengas envidia de los que hacen maldad Dios empieza con mandamientos, dice, y luego nos da un par de explicaciones, dice, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán, porque los mandatos de Dios siempre tienen razón detrás de ellos, aunque Dios no siempre nos dice las razones. ¿Sí? Pero siempre hay razones. O sea, Dios no está mandando porque es una especie de manda más, es porque Él sabe lo que funciona, Él sabe lo que bendice. Siguiente versículo dice, confía en el Señor y haz el bien. Otros dos mandamientos, confía en el Señor. Ay, es que, mire, que yo, no, pero yo sí tengo mucha fe en eso, entonces, porque estás histérico, o estás histérico o confías en el Señor, pero no puedes tener las dos cosas, ¿verdad? Pero aquí viene un secreto en este pasaje, porque dice, confía en el Señor y haz bien. El bien, buenas acciones nacen de confiar en el Señor Si confías en el Señor tus acciones serán correctas Si tus acciones son equivocadas es porque no confías en el Señor Y no me digas yo, le, yo tengo mucha fe en Dios Si tus acciones no concuerdan con sus palabras Porque buenas acciones solo nacen de confianza ¿Por qué? Porque sin fe es imposible hacer lo que a Dios le agrada Imposible Toda cosa que agrada a Dios Nace de que alguien confía en Él Y Él dice No te comas de ese árbol Claro que no voy a tocarlo Señor Si tú dices que no es no y se acabó Y pum todas mis acciones son correctas Pero cuando hacemos lo contrario No es porque nos equivocamos Es porque adentro tomamos una decisión Dios no es digno de fiar Dios no es digno de confianza ahora hay diferentes maneras en que manifestamos eso nosotros no pensamos Dios es malo verdad y, y no me quiere ayudar uh, eso a veces sucede pero, pero no es lo primero normalmente lo que pensamos es Dios es irrelevante o sea aquí estamos en la vida real ubícate esto no se trata de tu religión esto no se trata de que tú vayas ahí con Bremer y le pidas a Dios ¿verdad? esto se trata de la vida real ponte las pilas y haz el trabajo etcétera, etcétera no es así como se habla ¿sí? y lo que te están diciendo es Dios aquí ni hará bien ni hará mal Dios es un pensamiento bonito Dios es una especie de ideal pero, pero la vida es otra cosa ajá entonces no confío en el Señor. No porque lo pienso malo, sino porque lo pienso irrelevante, o ausente, o impotente. Pero el hecho es que mis acciones no concordarán con sus mandatos porque no confío en él. Qué tremendo es el resultado de nuestras vidas. Porque. Efectivamente, alguien nos habla así y temblamos, ¿verdad? ¿Y por qué temblamos? ¿Por qué tan inseguros? Si son las palabras más reconocidas de la historia de la humanidad. ¿Por qué tanta incertidumbre al respecto? Si esto ha sido comprobado millones y millones y millones de veces en miles de millones de vidas, ¿por qué tanta duda? porque el problema no está en el libro el problema está en el corazón el problema está en que yo le quiero dar lugar a mi naturaleza humana en vez de darle lugar a las palabras del Señor es una decisión interna y cuando la tomas empieza a producir efectos vamos a hablar de los efectos buenos pero antes de ello siguiente versículo en el Salmo 37 dice um, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón y aquí vemos nosotros una secuencia ¿sí? porque primero dice confía en el Señor esto es una decisión interna y luego actúa de acuerdo a ello y cuando tú confías y luego haces acciones que concuerdan con esa confianza algo se abre en tu alma y alegría en Dios empieza a ser una realidad no sucede hasta que das ese paso dices pero Dios sabe mi corazón Sí, pero Dios te mide por tus actos y mucha gente incluyéndome a mí hemos dicho muchas veces es que Dios conoce mi corazón y es cierto pero Dios nunca te mide por lo que Él conoce de tu corazón Dios te mide por las acciones que llevas a cabo por las palabras que salen de tu boca por la obediencia que tú manifiestas. Y cuando unes eso, esa decisión interna de confiar en el Señor, con el, el paso, la acción de aquello que Él dice, algo se abre adentro de ti y deleite empieza a suceder. Dice: deleitate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué va a suceder? Tu corazón se va a alinear con el de Dios El corazón es el, el, el asiento, el depositario de los deseos Todos nuestros deseos están en nuestro corazón Y cuando tú empiezas a confiar en el Señor Que no nos viene natural al principio Y luego actúas de acuerdo a esa confianza Que eso a veces es muy difícil hacerlo Pero lo llevas a cabo, algo sucede Y, y tus deseos se alinean con los deseos de Dios Y de repente el cielo está abierto Y los deseos de tu corazón están siendo concedidos ¿Por qué? Porque ahora tu corazón es como el de Dios Pero no es simplemente que bueno ahora hago lo que Dios quiere No, es que yo quiero eso, yo quiero eso más que todo lo que yo jamás he querido Antes de conocer al Señor yo lo que quería era una buena fiesta Antes de conocer al Señor yo lo que quería era pasarme la chido. Cuando me convertí al Señor Aquellas cosas que antes deseaba tanto, ya ni me acordaba de ellas. Tenía deseos nuevos y te los concede el Señor. Yo pienso en el ejemplo de nuestro hermano Myers, que él tiene una fe impresionante para el dinero. Y todo el mundo dice, yo, dígame cómo, pastor, pero ¿sabe qué es su sueño? Su oración, yo lo he visto, yo he estado con él en sus tiempos de oración, cuando él está, Señor, dame este recurso para esa iglesia y para esa misión y para esa gente y para los que están en Turquía y para los que se fueron a este país. Todo su sueño es cómo recibir dinero para darlo y él da el 92, 93% de sus ingresos. Yo digo, así. Ah, y nunca vas a conocer una persona más contenta en este planeta que Wayne Myers. Los que lo conocen saben que no estoy exagerando. Nunca vas a conocer a alguien más alegre. Creo que Rebeca Chávez un día le dijo, ay hermano Myers, usted se divierte, se divierte solo. Y es cierto, ¿de dónde viene esa alegría? Confía en el Señor, haz el bien y se deleitará tu alma y Dios te concederá todo aquello y aquello se convierte en un, en un círculo virtuoso de bendición esto es lo que Dios quiere para nosotros no va a saltear varias cosas aunque yo pudiera volver a leerles el Salmo 37 y estudiarlo los siguientes tres meses y no le haríamos justicia pero déjeme le leer un par de cosas que escribí al respecto Sí. Um, dice, déjame ver dónde escribí esto, un parte que dice, encomienda 25, 5, 5, no, este no es... Pero está bien, dice, encomienda al Señor tu camino y confíe, sí, este era el que quería leer. Gracias. Encomienda al Señor tu camino ¿Qué, qué, ¿Qué estamos hablando del camino? De la manera en que haces las cosas ¿Sí? Desde cómo conduces hasta cómo estudias Hasta cómo recibes a tu familia cuando llegan de la escuela o del trabajo ¿Sí? Hasta cómo saludas cuando llegas aquí Encomienda al Señor tu camino, tu proceder porque mandamientos no son solamente para esto está prohibido y esto está permitido no, es para toda la forma en que nosotros vamos a hacer las cosas de hecho cuando Adán y su mujer en el huerto hubo más mandamientos que el no comas de ese árbol Dios le dijo labra la tierra, guárdala o sea había cosas que hacer, una manera de vivir que era buena buena en gran manera, ponle nombre a todos los animales un trabajo bastante extenso sí pero buenísimo, entonces ¿cómo Señor? ¿cómo funciona? a lo mejor eso va a significar que cambias cómo te vistes y permítame tocar un detalle quizá un poquito incómodo ¿verdad? pero no te vistas para llamar la atención, no te vistas de manera sensual vístete para expresar alegría, vístete para expresar a Jesús ¿Sí, ¿Sí me explico? no para lucirte, por eso la escritura dice, en el caso de las mujeres dice, no no con peinados ostentosos y muchas joyas y etcétera, etcétera, ¿Por qué? porque no es lo que quiero manifestar, Dios quiere manifestar otra cosa, ¿Sí? Dios quiere manifestarse a Él a través de ti, o sea es como mi hija, o sea yo quiero presumir a mi hija, yo quiero decirles, mi hija tiene, bueno no puedo decir su edad porque me me iría mal ¿verdad? pero mi hija tiene X número tiene tres hijos y corrió 42 kilómetros ¿me entiendes? y yo me siento orgullosísimo y, 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 y de ella y yo quiero decirle a todo mundo de que mi hija es eso es lo que Dios quiere hacer contigo te quiere presumir quiere lucirte ante los demás quiere exhibir tu justicia tu pureza, tu rectitud Quiere decirle al mundo Mira a mi Hijo Lo hizo con Jesús Y lo quiere hacer Con los que seguimos a Jesús Cada rato Este es mi Hijo amado Desde el cielo Dios presumiendo a su Hijo Y aquí lo dice en el Salmo 37 Yo creo que Con esto Voy a terminar Aunque repito hay hay mucho más que ver, sí. Versículo 34 Espera en el Señor y guarda su camino Y Él te exaltará para heredar la tierra Quiero tocar un punto aquí, me quedan pocos minutos Esto de exaltar, Dios quiere exaltarte o sea Dios quiere hacerte notar en el mundo que te rodea no para que tú te envanezcas de ti mismo porque la escritura dice el que se gloria gloríes en el Señor pero Dios te quiere exaltar por eso dice aquí dice Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás dice yo vi al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero Él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz estoy buscando un versículo que dice exhibirá tu justicia alguien que me ayude otra vez ¿cómo? seis, yo me sigo adelantando hacia otros versículo 5 dice encomienda al Señor tu camino y confía en Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía con esto quiero cerrar Dios quiere exhibirte pero no es la forma en que nosotros normalmente identificamos esa palabra porque para nosotros que alguien me exhiba ¡oh! verdad uno se imagina una humillación pública con Dios es diferente Dios quiere exhibir tu justicia Dios quiere exhibir el cambio tan profundo de carácter que ha habido en ti Dios quiere exhibir tu capacidad para tomar decisiones correctas Dios quiere exhibir tu pensamiento ordenado Dios quiere exhibir cómo tú llevas tus asuntos de tu negocio en orden Él quiere que eso se haga notorio al mundo él quiere que otros puedan ver lo que Él ha hecho en ti. Ese es parte de su objetivo. Por eso Él no mostró su gloria en sí mismo, la mostró a través de Jesús. Por eso dice la Escritura, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Hijo del Padre. Esto a final de cuentas es la razón de sus mandamientos. Esta es la razón de todas sus palabras para contigo. Esto es lo que Dios quiere producir en ti. Dice, el que camina en integridad, anda confiado. Es una persona que no tiene miedo, no es insegura. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Y el versículo que yo enseñé a mis hijos, el primer versículo que les enseñé, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mire, yo fui el más acomplejado de mi familia. Que está mi hermano que no me deja mentir. Todos mis hermanos eran bien parecidos, yo era feito. ¿Sí me entiendes? Muchas personalidades, como lo decíamos de manera positiva. ¿Sí me explico? <risa> Un día una tía mía hace como 15 años Dice, ay mi hijo, dice ¿Cómo estabas feo? <risa> <risa> Órale, qué bueno que Dios me casó Con una mujer ciega, ¿verdad? <risa> Pero sí estaba, yo he visto las fotos Qué cosa <risa> Y ahora yo no le tengo miedo a nada Y, y no es porque yo soy guau wow, Porque no lo soy pero confío en el Señor, cañón confío en el Señor y no le digo que no tengo ocasionalmente una, un titubeo aquí o allá verdad la vida es la vida y todos nosotros necesitamos agarrarnos del Señor de repente y luego nos vienen desafíos mayores a los que antes habíamos superado pero la realidad es que yo no le tengo miedo a nada pregúntele a mi esposa verdad, me encanta manejar rápido pero ya me estoy arrepintiendo verdad ¿De dónde viene eso? O sea, ¿me, me, ¿me aflige ver cristianos eternamente inseguros de su propio cristianismo? Sí ¿Me aflige ver cristianos que le tienen miedo a la opinión de un impío, ignorante, estúpido Que no sabe de lo que está hablando? Sí, sí me afecta ver a cristianos que le tienen miedo a la opinión de un estúpido ¿Me puede mucho? Sí ¿Me puede mucho ver un cristiano mancharse porque quiso quedar bien? Porque no quería que se burlaran de él ¿Me puede mucho cuando gente en esta ciudad me ha dicho Yo estaría ahí contigo Enrique, pero me comerían vivo? Claro que me puede Pero no tiene que ser nuestra vida familia Y no tenemos que seguir ahí No me importa tu edad no me importa si eres hombre o mujer, si tienes dinero o no lo tienes, si tienes educación o no. En Cristo nosotros tenemos otra clase de futuro, otra clase de vida, y en esa vida no estamos todos lisiados y todos cojos y, y todos heridos. En esa vida estamos completos, estamos enteros, porque estamos en Cristo, sí. Y nos convertimos no solamente en los que damos lástima a los demás, sino en los que damos luz a los demás. Y no para pavonearnos y decir yo soy alguien, porque no somos, pero Cristo sí es. Y podemos decirle a alguien: Mira, por aquí es el camino. Déjame te digo la esperanza que hay también para ti. Amados, vamos a confiar en el Señor. Vamos a confiar en sus palabras. Vamos a amar sus mandatos. Vamos a ser gente como lo fueron por tanto tiempo los hebreos vamos a ser gente que ama este libro y se define por lo que aquí está escrito ¿por qué? porque son las palabras del Dios que nos creó cierre sus ojos por favor Padre aquí hay hombres y mujeres que no se han convertido a Ti todavía algunos de ellos porque nunca habían oído realmente acerca de Ti otros porque habiendo oído no habían doblegado su corazón yo te pido por ambos Señor te pido que en Tu misericordia tú te muestres a ellos hoy y ellos se atrevan a creer tus palabras que tú dijiste que a todos los que te recibieron a los que creen en tu nombre todos aquellos que con sus labios confesaron que Jesús es Señor serán recibidos en tu familia, recibirán vida eterna, salvación y que todo esto no es porque ellos prometen hacer algo Sino porque tú ya hiciste algo Entregaste a tu único hijo en una cruz romana Para que sangrara por nuestros pecados Y comprara nuestro perdón Y a través de él reconciliarnos Te pido que fe entre hoy en el corazón de aquellos que necesitan Encontrarse contigo Te pido que hoy De su propio corazón En su propia manera te digan Yo te seguiré Jesús Yo confiaré en ti Yo guardaré tus palabras Si usted quiere hacer esto con todo su corazón quiere seguir a Jesús Yo quiero que usted le diga Jesús yo te recibo Yo quiero que usted le diga Jesús yo te entrego mi corazón Mi vida, mi destino, mi futuro Yo rindo a ti mis costumbres, mi cultura, mis hábitos Todo lo que yo he sido Señor Hoy lo pongo ante tu cruz. Yo te seguiré, Señor, todos los días de mi vida. si usted hizo esta oración de todo su corazón yo quiero orar por usted Señor Te tuve tantas gracias porque hoy pusiste esta semilla de fe en el corazón de hombres y mujeres en este lugar y esa semilla da fruto Señor fruto para vida eterna ahora pido que inundes las vidas y corazones de estos hombres y mujeres y jóvenes y niños Señor Y que ellos experimenten tu amor y tu presencia Y te pido que los guardes Y nosotros como comunidad de creyentes Señor Oramos por ellos y los guardamos en ti Jesús Y te pedimos que los bendigas en maneras que ellos nunca imaginaron posibles Y el resto de nosotros Señor Perdónanos Perdónanos por creernos más sabios y más buenos que tú Y que nosotros podemos escoger cuáles partes de la Biblia queremos y cuáles no Perdónanos Señor por desechar tus mandamientos Como algo difícil y de, poco deseable Perdónanos Señor por no temer tus mandatos No confiar en ellos Hoy abrazamos tus palabras y tus mandamientos Para dirigir y moldear nuestra vida, nuestras acciones Nuestros pensamientos, nuestras palabras de acuerdo A lo que tú has dicho, a lo que tú has ordenado y el resultado es que seremos como tú eres y así como tú eres la luz del mundo nosotros también seremos luz para este mundo no ofrecemos hacer esto en nuestras fuerzas sino en el poder de tu Espíritu Santo que está sobre nosotros Quiero que levante al Señor su corazón, levante sus manos, levante su voz, levante sus ojos a lo alto y le diga, necesito el poder de tu Espíritu, Señor. Y lo recibo hoy y sé que tú me vas a acompañar y sé que tú me vas a fortalecer y voy a vivir en tus mandamientos porque en ti he confiado, Señor. Y cada una de tus palabras. Cada una Señor No la dejaré caer a tierra Cada una Señor Hallará cumplimiento En mi caminar En el nombre de Jesús Amén Amén